0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje a responsabilidade aqui é grande, ouvinte, porque nós vamos entrevistar uma podcaster, né? Além de várias outras coisas, além de ser membro independente de conselho de administração, de ser colunista do valor, de ser escritora de livro. Foi uma das primeiras influências de finanças pessoais que a gente viu aqui no Brasil. E eu me lembro de encontrar com ela e falar Ana, como é que você consegue gravar vídeo todos os dias por dinheiro com atitude? Como é que você tem paciência para isso? Aí vim saber, anos mais tarde, que para ter sucesso nesse mundo, você precisa fazer isso todos os dias, né? Então, uma pessoa que tem essa disciplina toda, que passou 17 anos na Ambima, que foi responsável lá por toda a parte de educação na Ambima, conhece o um investidor brasileiro como ninguém das várias pesquisas que ela coordenou lá, passou para Planejar, que você, ouvinte, já conhece do nosso, do nosso episódio lá com, com o Osvaldo, foi diretora lá do Planejar também. Tem um histórico aqui de finanças pessoais aqui na... Na nossa, no nosso podcast aqui, que não é brincadeira, não. Ana Leone, bem-vindo ao nosso podcast Planejamento Financeiro, com muita humildade.
2: Olá, meninos, obrigada pelo convite. Vai ser um papo incrível aqui, tenho certeza. É.
1: Leandro falou assim, puxa, vamos entrevistar a Ana e você fala, não sei nem se eu tenho roupa pra isso né, porque é. a Ana né? essa isso referência, Passei
2: perfume,
1: perfume hoje, cortei o cabelo né? deixei tudo pronto aqui pra, o Leandro também cortou o cabelo pra vir aqui fazer, <risos> né Leandro, fazer essa, essa entrevista de hoje aqui. Como é que você caiu nesse mundo de ambima, de finanças pessoais, de... conta um pouquinho pro nosso ouvinte aqui, como é, que, como é que essa história toda começou?
2: Bom, realmente assim, eu comecei a trabalhar com esse tema numa época que nem eu sabia o que era, ou seja, então eu aceitei um emprego não sabendo exatamente o que eu ia fazer, e era, assim, uma terra de ninguém mesmo, porque não no mau sentido, mas era uma, uma pauta bem pouco explorada. Isso aconteceu em 2005, quando eu entrei na Ambide, na época, e como você falou, eu fiquei aí 16 anos, pouco quase 17 anos é, trabalhando lá, e eles estavam começando uma iniciativa de educação financeira. É, é até legal essa história aqui para quem está nos ouvindo, é uma de mercado interessante. Na época, a autorregulação da Anbima já tinha lá seus bons anos e ela aplicou uma multa em um dos associados na época. Foi a primeira grande é, é, penalidade que a Anbima é, aplicou em um dos seus associados. E uma das condições do, do termo assinado por essa instituição e pela Anbima era de que o valor daquela multa que ele pagaria por conta do, do, da... da, né, da inconformidade lá da época era que esse dinheiro parte desse dinheiro fosse destinado a iniciativas de educação do investidor para explicar para as pessoas o que eram os fundos de investimento porque era essa pauta ali que tinha acontecido então começou aí criando um website que era como investir em fundos até hoje existe esse website hoje chama como investir umas cartilhas que eram distribuídas bem legais elas pareciam um gibizinho assim e quando eu cheguei lá estava editando a outra cartilha que era para estudantes, para jovens, para serem distribuídos nas universidades. E eu tinha uma, uma experiência anterior trabalhando na área de investimentos, eu sou formada em comunicação social e sempre tive essa pegada de comunicação muito forte, eu até brinco, esses dias também eu, eu contei essa história, que tudo que me faltava, pensem que tudo, tudo me faltava no mercado financeiro, quando eu entrei lá em 94 no mercado financeiro, eu não falava inglês, eu não entendia metade dos morning calls, porque metade era inglês, outra metade era técnica, eu nunca tinha trabalhado em investimento, não sabia nem que era um fundo, nem que era uma asset, eu fui trabalhar na primeira asset independente do Brasil. Então, assim, como eu tinha que entender aquilo para o meu consumo, eu acabava usando aquilo para também falar com os clientes e no fim isso virou uma profissão. Então foi essa experiência que, que me levou para a Ambima, essa essa coisa, essa experiência de eu trabalhar com cliente e, e a minha última atividade tinha sido num banco de varejo, que trabalhava numa área que era para dar cara de varejo para os produtos de investimento do banco, então também foi um aprendizado bem legal e comecei lá na Bima e foi super bacana eu adorei eu adorava trabalhar com as pessoas lá eu tinha um chefe que ele era muito legal né os meus pares de trabalho eram sensacionais eu e aí transitei por várias áreas na Bima eu só não trabalhei, não não tive a oportunidade de, de atuar na área de autoregulação, mas todas as outras áreas eu passei. Representação, é, não fui né é, head da representação, mas trabalhei lá bastante tempo, num, num cargo de gerência lá, cuidando das áreas de distribuição. É, mas fui responsável pela comunicação institucional da Ambima, pela área de educação, pela área de certificação, mais recente, por toda a área de base de dados, precificação de ativos, assessoria econômica. Então, era bastante coisa então tinha um lado bem técnico, mas toda passagem minha, a área de educação vinha junto porque virou uma coisa também pessoal, que eu achei que era mais do que só uma atividade como executiva dos projetos, até dos projetos que a gente atuava nos junto com, com os órgãos reguladores, né? a educação financeira como uma política pública, que a Ambima tem uma participação forte nisso, mas tinha a ver comigo também, é, eu me identifiquei muito. Mas assim, não foi tão romântico desse jeito não, viu gente, assim, Sim, teve uma época que eu questionava muito, porque eu, eu tinha certeza que eu estava afundando a minha carreira, e vocês sabem, a gente está conversando aqui com pessoas que são de mercado. enquanto quanto essa carreira é assim é um fiozinho de navalha, né? Você não cuida, putz, você perde relevância. É, uma hora, aí você quer mudar, pô, você quer ir do front office para o back office, aí você não consegue voltar mais caso você queira. Você é, construir uma carteira de cliente demora para caramba. Então, tem todos os seus desafios que não tem que pensar muito estrategicamente. O que essa carreira para ela ser um minimamente longeva, porque ela é uma carreira curta, né? O, o, o mundo executivo financeiro é muito curto. Pô, a política dos bancos é se aposentar aos 60 anos, né? As pessoas estão no auge do seu intelecto nessa idade. Então, eu tinha muita dúvida. Eu falei, gente, enterrando minha carreira. Eu fiquei, parar numa associação, fazendo educação financeira para um emprego no mais na minha vida, né? Porque eu tinha que explicar o que era a associação e o que eu fazia. E então foi assim, eu considero até que eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar como executiva mesmo nessa pau né? De educação financeira. E anos mais tarde veio a ideia de usar as redes sociais para levar esse conteúdo. Até contei também recentemente essa história, conversando lá com o Arturito da Faria Lima, eu contei um pouco da minha história ali, falando justamente isso, assim, que eu não... Tinha coisas que eu não conseguia fazer ali na naquele ambiente mais corporativo, mas que eu tinha chance de poder fazer isso do meu jeito, nas redes sociais que era era que era pouquíssimo exploradas, né? Eu Estou falando, eu abri meu perfil em 2013, gente, né? 2014. É, então faz e bastante quando foi tempo.
1: Eu? E quando foi o primeiro desafio do Closet? O
2: desafio do foi em 2014. Foi em
1: logo 2018. que você começou, né? É, é. Que foi uma ideia bárbara, né? Conta um pouquinho para os nossos então, ouvintes o que era o desafio, como é que mas, você começou essa história?
2: Mas, ó, vou te falar que o desafio do Closet não teve nada a ver com dinheiro e ele começou antes dessa, dessa antes do Instagram. É... Que foi um
1: desafio pessoal seu que foi. depois você levou para o Instagram, eu lembro foi, disso.
2: Foi, foi. Bom, não vamos prolongar aqui, senão isso vai virar um episódio só disso, né? Mas é, eu, eu parei para pensar que eu queria ter uma coisa que eu tivesse o controle e que eu pudesse ter um poder de decisão maior, porque a minha vida estava de cabeça para baixo, assim. E aí, eu resolvi criar. E, bom, ele foi parar lá nas, na, no meu Instagram, porque é isso, você fica, tem que gerar conteúdo interessante, você tem que, tem que gerar engajamento, uma identificação com, com o seu público. E, para quem, obviamente, não sabe aqui, o desafio do closet é desafiar os meus seguidores a ficar seis meses sem comprar nada de closet, ou seja, nenhuma peça de roupa, nenhum acessório, nada, sapato, por seis meses. E nesse período, não pode repetir o look, que é o segundo, segunda regra. Então, depois tem que anotar tudo que deixou de gastar. E nessa, nesse período, foi o que eu tive bastante engajamento. Assim. As pessoas queriam, é porque era meio que um reality ali, né? É, eu contando os meus desafios de não comprar e ter que viver com o meu armário, é, eu postava ali os meus looks. Então, eu misturei uma tendência muito forte que tinha na época, que era um esses perfis de moda e muito voltado a essa coisa do look do dia e associei suas finanças e ao autocontrole, porque no fim eu acho que o maior ganho de quem consegue fazer esse desafio e já foram sete desafios, eu fiz cinco deles junto com as seguidoras mas outros dois eu ficava ali incentivando a mulherada a fazer eu acho que mais do que a questão financeira, eu acho que é uma uma redescoberta do estilo é você sair do automático é você entender uma outra forma de Consumo. É, eu acho que tem aprendizados que vão além do financeiro, mas é, era tem... isso, eu tinha que ficar criando coisas.
1: Exato, entendeu? e tem muito da consciência, né, de você ter consciência do que você tem dentro do seu close, das possibilidades de, de combinações que tem ali, né, eu lembro que você falava muito disso, eu achava bárbaro.
2: É, e tinha uma coisa, assim, pra falar bem sincero, assim, de onde veio a ideia de levar isso lá pro Instagram? Como eu falei, ele veio antes, assim, de uma experiência pessoal. Eu chegava, a gente trabalhava ali, o escritório até hoje é do lado de um shopping. E eu, a maior parte da minha carreira, eu sempre trabalhei perto de shopping. Incrível, né? Já trabalhei lá no centro da cidade e era perto de um shopping. E era do lado ali de um shopping. E todo santo dia, as meninas que trabalhavam ali, chegavam com uma sacola. Todo santo dia. E muitas delas, eu sabia quanto ganhava. Eu falava, gente, mas não é. O meu salário não dá pra isso, né? E às vezes eram meninas que estavam começando ali a carreira, analistas, né? Até estagiárias e tal. E eu falava, gente, isso não é sustentável. E aí eu falei, bom, vou fazer o desafio com essas meninas, né? E aí eu postei, postei. E aí no dia seguinte, pô, minha, minha, meu Instagram tinha, sei lá, 60, 70, 100 pessoas, vai. E aí eu cheguei no dia seguinte na né, Ambima, depois que eu fiz esse post, as meninas começaram, não, mas será? elas conversando entre elas, assim, não, mas seis meses, muito tempo, não, mas a Ana fez, porque elas tinham visto eu fazer antes, né, ah, mas não, não dá, mas ela fez, porque ela tem um monte de roupa, tem roupa, isso e tal, eu falei, meninas, vamos fazer o seguinte, eu faço com vocês, vamos fazer de novo? Aí a gente fez e foi super divertido, e uma coisa que eu percebi, o que mais me chamou a atenção, que obviamente eu não, não tive acesso à conta bancária delas, mas elas começaram a se produzir muito mais, elas chegavam mais bem arrumadas para trabalhar, elas como batom. Elas descobriram que a maquiagem é um acessório, que é um jeito de você mudar a sua imagem. Então, no fim, era muito isso que você trouxe, é sair do automático, é criar uma... E, e aí, depois, eu fui estudar e, e vi que, o, que as regras que tinham ali, elas eram bem de finanças comportamentais mesmo, né?
0: Você falando isso, me lembrou um caso de um cliente meu, que ele... Gastava muito com o supermercado, mas muito mesmo. E aí ele, de repente, foi mandado embora da empresa dele e eles falaram, bom, a gente tem que parar de gastar aqui de, com o supermercado, pelo menos. Eles falaram, então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos gastar tudo que a gente tem no nosso, na nossa dispensa e só depois que acabar tudo... É que a gente vai voltar no supermercado Eles passaram um mês Sem ir no supermercado Comeram muito melhor, se alimentaram melhor Fizeram coisas novas, cozinharam juntos e tal Você vê, é, é, é mais ou menos a mesma coisa Do closet, só que na cozinha, né
2: é. Às vezes tá tudo Não. ali na mão e o efeito é impressionante, assim, porque no fim, é, eu me lembro, e toda vez que eu lance o desafio, eu vou fazer esse ano de novo. É, fala assim, ah, primeira regra, seis meses sem comprar, as pessoas falam, imagina, absurdo, não consigo, de jeito você Possível, não dá, não tem a menor condição. Aí a pessoa lê a segunda regra, seis meses sem repetir o look. Aí ela fala, não, até que seis meses sem comprar, eu consigo agora repetir o look, não. Ela, a primeira ela... já ficou fácil, né? Isso, é. Então, você é, põe aí, sabe, uma, uma relação ali em perspectiva, coisa, e aí deixa de ser um problema a... a a privação de não gastar, que é o gatilho que as pessoas mais têm e é isso que mais atrapalha as finanças delas, passa a ser secundário, porque aí o foco fica sendo numa coisa que é mais difícil de gerenciar mesmo, porque eu não posso usar essa mesma blusa amanhã, então eu tenho que parar, pensar, programar, olhar o que eu tenho no armário, eu vou descobrir que eu não uso 80%, que aquilo eu posso me desfazer e tal. Então, é, uma, é um jeito aplicado e que isso também eu faço muito profissionalmente até hoje, do quanto a gente consegue, a partir de questões Cotidianas, do dia a dia, contextualizadas, trazer conceitos de ensinamento de educação financeira. Porque senão fica muito teórico. Então, ah, você vai anotar ali, olha, você tem que parar de gastar. Pô, tá bom, mas vamos gamificar isso? Vamos criar isso numa coisa é, que seja agradável? Porque, no fim, a maior concorrência para os investimentos, eu falo isso sempre, é o consumo, não é a instituição A ou B, né? não é o roubamonte, é, é o consumo. As pessoas vão privilegiar sempre o consumo. Dá para postar nas redes sociais o consumo, mas ninguém posta. É, essa é o cadeira. prazer
1: imediato versus o prazer lá para frente, né? como sempre. Aliás, a gente estava falando, falando de educação financeira me lembrou de um papo que eu tive hoje com dois amigos aqui na hora do almoço falando da, de uma escola aqui de São Paulo que né, agora precisa ter educação financeira da escola, então virou aquela coisa de dar ah, o que nós vamos fazer. Então tem um tem uns exemplos assim que eu acho incríveis. Eu queria a tua opinião até por ter, sido, ter comandado essa área na BIMA lá durante tanto tempo. Tem uma escola aqui de São Paulo que, enfim, a educação financeira deles é falar para os pais darem dinheiro para as crianças X para poderem investir no mercado. Assim, e daí né, a minha primeira reação foi: pô, legal aprender a investir, não né? Mas que tal aprender a guardar dinheiro primeiro? Que tal aprender a, a, a consumir ou deixar de consumir, como é que faz para ganhar dinheiro, para guardar dinheiro, né? E fora que é o seguinte, né? É uma escola privada, né? Onde vai ter criança lá certamente, que, jovem, né? Que vai ter mil reais na conta e vai ter outros pais que vão dar 10 mil, 20 mil, sei lá quanto para fazer. Então, que, que noção que é essa de educação financeira? Simplesmente aprendendo a investir, né? Pensando nisso e pensando que a gente ia gravar aqui hoje tudo, queria te trazer um pouco de volta para para educação financeira que você tocou nesse ponto agora e da tua experiência. Porque eu lembro que você viajou jogou para caramba, né? Pelambima para falar do Brasil e o que que a gente estava fazendo e todas as pesquisas lá que, que você coordenou e participou e tudo mais e representou o Brasil fora, mas também ouviu muito o que está sendo feito lá fora em relação à educação financeira até para trazer para cá, etc. Como é que você vê a gente Brasil nesse mundo de educação financeira versus o que está sendo feito lá fora? A gente está muito adiantado, está muito atrasado? Os países que a gente acha que estão adiantados será que estão mesmo? Como é que como é que você coloca o Brasil nesse esse panorama geral
2: eu participei assim né do alicerce ali da de, dessa dessa questão da educação financeira como uma política e que foi parar na, nas escolas isso é, é sensacional poder ter vivido isso e, 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 e passado, né? Olhar como isso avançou. A gente tem a muita síndrome do vira-lata aqui no Brasil. Isso a gente, acho que, tem que, é, acho que tem que se orgulhar de muitas coisas quando a gente está falando dessa pauta.
1: Em várias então, frentes, né? Mas essa é uma frentes, delas, né?
2: É. Quando começou esse assunto, então só para trazer um histórico aqui para vocês, né? Logo que eu entrei na Ambima, lá atrás, né? O, o ACVM criou um grupo, que era um grupo consultivo de educação, esse grupo existe até hoje, para discutir é, esse, essa temática de educação financeira como as instituições poderiam criar iniciativas para promover a educação financeira. Uma época que a gente estava ali é, crescendo bastante o um, um mercado de investimentos, as informações, os IPOs crescendo, enfim. Aí a história é, já nos conta. E era um grupo formado por entidades de mercado. Então tinha a Ambide, a Andima, é, tinha a Bovespa, a BMF, que eram tudo separadas, né? Hoje foram tudo se consolidando. Mas era um grupo bem a PIMEC, participava, a ANCOR, que não chamava ANCOR, e aí esse grupo sentava e discutia assim, bom, o que, que a gente pode fazer conjuntamente, coletivamente, para promover a educação financeira, mas ninguém sabia o que era exatamente. Ah, é dar curso? Ah, mas eu tenho as minhas iniciativas, você tem a sua, para que, que vai juntar? Então, demorou um tempo, mas tinha uma, uma convicção de que unidos seria muito melhor, então existiria uma pauta comum, existiria uma pauta individual, por exemplo, a AMBID era muito focado em investimentos, muito focado para mercado de capitais, O passo que a Febraban, é, por exemplo, era mais ligada à atividade bancária, crédito e tal.
1: Mas tinha muito esse sentido de que precisava ser feita alguma coisa, né?
2: Sim, precisava ser feito alguma coisa. E tudo que a gente sentava para discutir de iniciativa, a gente falava assim, puta, mas tem que começar na escola. Mas tem que começar na escola, mas o que, que é a gente vai fazer uma pessoa, né, barbada, como o Caco aqui, sentar num banco da escola para fazer um cursinho? Então, não vai fazer. E eu eu até falava assim, gente, eu compro um carro, eu não vou fazer um curso de mecânica para usar o carro, eu quero usar o carro, ele é um meio que vai me ajudar. Então tinha muito essa discussão de ter que fazer na escola, na escola, na escola. Aí teve um, um trabalho que temos que reconhecer aqui, que é do José Alexandre Vasco, que é da CVM. Ele é, assim, um exemplo de, de convicção dos seus valores, sabe? De, de acreditar num propósito, mais do que o trabalho dele, isso é uma causa para ele. É, e ele meu, moveu montanhas de, de, de criar o que a gente hoje vê de uma forma tão natural. E foi ali o primeiro embrião da gente discutir isso na escola. E aí se desenhou um projeto piloto, que foi feita uma avaliação é, no Banco Mundial na época, de aplicar isso é, dentro do, da escola. Foi feito foi a maior avaliação de impacto feita pelo Banco Mundial até então, e que foi feito aí no Brasil todo, com, é, no ensino médio, com sei lá, acho que 27 mil alunos, não lembro os nomes, mas assim, era um, um programa enorme e se validou que esse tema precisava entrar na escola. E aí enfrentou as dificuldades que a gente sabia que, que, que enfrentaria obviamente, de logística, de distribuição, de engajamento, de investimentos, que um, que um projeto de esporte precisava. E foi ali que nasceu também a governança do CONEF, que era o Comitê Nacional de Educação Financeira, que eu também é, fiz parte bastante tempo, desde a, a criação até a sua extinção. Fiquei nove anos nesse, é, nesse comitê. E ali, o que a gente via, e por isso que eu fazia essa peregrinação no mundo inteiro, participava de grupos que discutiam a temática internacionalmente, o que a gente percebe é assim, existe uma diferença muito grande é, no nível socioeconômico dos países. Então, se você está falando na Noruega, você está falando de uma realidade financeira e de contexto econômico diferente do que você falar num país, sei lá, no Equador, por exemplo, ovos na Argentina, é, ou no Brasil mesmo, é, ou na China, o Japão, enfim. São contextos econômicos, culturais, que são distintos. Mas, todo mundo, não importa onde nasceu, tem dificuldade de lidar com a sua vida financeira. Então, a gente tem, assim, por exemplo, ah, os Estados Unidos. Não, mas lá nos Estados Unidos nos Estados Unidos, as pessoas têm uma baita dificuldade. O americano é super endividado, o americano não entende juros compostos, ele vive do crédito, a, a poupança do, no, no nos Estados Unidos é baixa também, mas eles têm um nível educacional muito maior, eles têm uma economia que é muito mais robusta, eles têm uma matemática ensinada na escola de melhor qualidade, escola pública, né, a escola de base lá é melhor, tem uma melhor qualidade que a nossa, aqui Aqui a educação é muito cara, mas não dá para dizer, por exemplo, eu vi exemplos de, de projetos de educação financeira em países na África que nem internet tinha, eles faziam, eu, o Pix, hoje que a gente vê, é, eu vi uma vez um case, não me lembro de de qual país exatamente, era feito com aquele aparelhinho celular analógico em que você mandava um SMS com código para você pagar no estabelecimento. Eu vi isso no sei lá, em 2010, 2011. Então, a inovação também ela acontece quando você tem uma dificuldade instalada. Então, o que eu percebi vendo isso é que a gente tem uma formação de base mais difícil. Por outro lado, a gente passou por cada perrengue econômico que fez da gente e pessoas criativas que gerem orçamento porque também a gente tem que entender que existem brasis e brasis dentro do Brasil.
1: É isso que eu ia falar, né? Porque tem, é. não é que é o Brasil, né? É. Tem vários brasis. Se
2: você pegar uma doméstica, por exemplo, que trabalhou a vida inteira como doméstica, ela pôs três filhos na faculdade, né? Tem gente da classe A, 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 a quer dizer, ou seja, do topinho da pirâmide social no Brasil, que entrou na pandemia sem um tostão guardado e teve que mudar o filho para uma escola pública, porque não tinha uma reserva financeira. Então, como é que dá para dizer que isso é uma questão? É questão de comportamento, é questão de vivência. Então, assim, o que a minha experiência mostra é que, obviamente, tem muito a fazer, mas nós não estamos atrás, não é por sermos brasileiros e temos uma série de dificuldades que isso nos põe num no ranking é, abaixo, na, na forma como a gente lida com as nossas finanças. Não significa que a gente não tenha gaps de conhecimento. Os jovens têm uma dificuldade tremenda de matemática. O PISA, que mediu lá o conhecimento do ensino, a gente vê que é um gap muito grande. Mas quando a gente transporta isso para a área financeira, a gente está falando que as pessoas têm mais dificuldades com esses meios de pagamento, é, com o uso consciente do crédito, com os investimentos, porque é, é um, um mercado que está se abrindo agora. Se a gente pegar, é como se a economia de investimentos era pegar uma analogia lá, quando o Brasil se abriu para a economia lá nos anos 90, começo dos anos 90, é o que aconteceu agora no mundo dos investimentos. Está sendo mais acessível para todo mundo. Então, eu acho que tem um aprendizado. Mas eu não acho que a gente está atrás. Eu acho que a gente tem esse gap mesmo de formação da educação. Mas a gente sabe... A gente tem mais jogo de cintura do que a gente pode imaginar. Eu fui numa, dar uma palestra em Buenos Aires. era Justamente eu fui representar a EF, a Associação de Educação Financeira do Brasil, porque eu fui conselheira lá. A pessoa que era responsável por dia, Ela falou, Ana, você pode ir? Eu falei, ah, vou, né? Arroz de aeroporto, fui. E aí era para falar do projeto do Brasil, que foi exemplo por muitos anos para vários fóruns que que eu participava. O Vasco apresentou em vários fóruns, eu apresentei em vários fóruns, outros porta-vozes. E era surpreendente como o Brasil, um país tão diverso, tão grande, conseguia fazer um programa desse e países pequenos, né, bem, com logística bem mais resolvida, não conseguia. É, porque o, o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma estratégia nacional de educação financeira. Então, a gente saiu na frente assim, é, a gente teve dificuldade é, de implantar por conta, como eu disse, do, dos obstáculos. De investimento, de governança, de logística, mas, assim, a Estratégia Nacional de Educação está aí, é, que são as diretrizes, o um programa, material gratuito, até hoje existe disponível para todo mundo. Então, a gente saiu super na frente e a gente foi exemplo para muita gente que falava assim: meu, Brasil tem uma Estratégia Nacional de Educação Financeira. E aí fui eu nesse fórum fazer a apresentação, gastar o espanhol que eu não tenho, mentira, falei inglês, porque eu não ia passar esse fechame. Era um, no meu painel, era para falar sobre. É, a digitalização, como a digitalização podia ajudar o processo de educação financeira, era um fórum do BBVA. E aí tinha eu do Brasil, falando do exemplo do Brasil, tinha um mexicano contando o case lá e uma pessoa da Noruega para uma plateia de argentinos. Aí eu apresentei o case, os números falando do projeto, como é que era como é que tinha sido a avaliação do, do Banco Mundial no projeto nas escolas e tal, é, falei muito do projeto de adultos que, que também foi coordenado lá para a EF na época, aí o mexicano contou o case dele que eu não lembro, e aí a mulher da Noruega foi lá, e ela começou a falar, ela disse uma coisa super interessante que o processo de digitalização na Noruega teve que retroceder, porque como a população era mais velha, eles tiveram que voltar atrás porque as pessoas não eram alfabetizadas no digital. Então, serviços públicos, uma série de coisas, eles tiveram que voltar para o analógico por conta da população mais idosa. E aí ela falou, olha, lá a gente também tem as questões de educação financeira que é um problema. É muito difícil a gente conseguir explicar alguns conceitos. Por exemplo, inflação. A gente não consegue que as pessoas entendam inflação. Gente, mas teve uma gargalhada generalizada, porque assim, era Sobre eu... Somos especialistas, gente, né? Era eu do Brasil, cara do México, uma plateia de argentinos. A gente falou, essa mulher pode tá doida. né e ela, e ela brincou. Ela falou assim, olha, gente, eu sei que né, falar isso para vocês... Que meio que Ela não sabe se fazia piada, que se ofendeu ou não, mas a gente riu. A gente falou, não, a gente sabe bem o que é a inflação. É tranquilo que a gente explica? Esse, esse
1: capítulo tem um PHD.
2: Esse, sim. É, mas de poupar, por exemplo. E, e até isso, até o nível de poupança lá. Porque você não precisa... O, o governo te provê tudo. Prover saúde prova segurança, educação, previdência. Então, nem necessita, dependendo do contexto, por isso que é importante, eu falei até no começo, essa coisa de você entender o contexto que a pessoa vive, porque para que, que você vai falar para o norueguês, poupar para o se ele não precisa, o sistema funciona para ele, o cara não gasta com plano de saúde, ele não gasta com, com segurança. Então, acho que isso mostra um pouco o quanto... Conhecimento, comportamento e contexto precisam ser bem entendidos para que a gente seja eficiente no que a gente vai, vai falar e entregar para as pessoas.
0: Diana, você falou que não é exclusividade nossa, nos outros países também tem isso, mas por que, que é tão difícil a gente falar sobre dinheiro? Né? Porque... Se a gente pensar nas interações sociais, a gente acaba não falando diretamente sobre dinheiro, mas eu pergunto onde você trabalha, e dependendo de onde você trabalha, eu já começo a criar uma ideia do seu dinheiro. Eu vejo qual é o seu carro. Você me conta que comprou um carro novo. Tudo isso ele tem relação com dinheiro. Não é de uma forma é, escancarada, mas ela tem relação com o dinheiro. Mas é por que a gente não consegue, por exemplo, se abrir com um educador financeiro para ele ajudar a gente? E isso no mundo inteiro tem essa dificuldade, né? O que, que acontece? Que trava é essa que não deixa a gente falar sobre dinheiro? É
2: porque tem uma coisa. Além de todas as influências que se tem, e que no Brasil acho que a gente tem algumas influências que são adicionais, mas, em geral, você tem a influência cultural, social, religiosa psicológica. Essas influências todas, elas criam dogmas pro, quando a gente está falando na relação com dinheiro. Então, acho que esse esse é um, é um primeiro olhar. Então, por exemplo, no Brasil, você tem certas questões que os países não enfrentam. Por exemplo, a desigualdade. É muito ofensivo a riqueza no Brasil. Ofende porque a gente vive num mundo muito desigual. É só você sair na esquina e você vai ver gente que, meu, tá precisando muito. E, e a pandemia piorou esse cenário. Então, as pessoas se constrangem com com isso então por mais que, é, que... Queira, se faça alguma coisa, você vive essa desigualdade. Então, para uns é ofensivo e para outros é uma forma de segmentar também, que é ruim para o outro extremo, porque é meritório. Boa parte das pessoas que enriquecem é por mérito, apesar da gente não valorizar isso. A gente sempre acha que a pessoa é, a prosperidade, ela não é muito valorizada no Brasil. As pessoas... e aí tem um traço religioso até por trás disso, que a gente tem uma formação católica muito forte. Acho que tem um outro, outro traço que é cultural a gente acredita que o ter o dinheiro é, 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 é uma coisa importante no fim, quando você falou do carro assim, você sabe quanto o carro gastou, você não sabe quanto ele tem e a gente é uma, uma sociedade que os bens posicionáveis são importantes porque a gente precisa se posicionar no, 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 no extrato da sociedade. Na Europa isso é bem menos. A pessoa ela cultiva a cultura, ela ela quer é, ter experiências até mesmo a própria formação de ensino nos Estados Unidos e na Europa é diferente. Um europeu, ele tem uma cabeça totalmente diferente, vive bem, guarda dinheiro, né? O dinheiro tá ali, mas é, é uma relação que é diferente. As pessoas elas são muito mais ligadas à cultura, à arte, à vivência a viagens. Isso para elas é um uma riqueza. Para outros é bens. A riqueza está muito mais caracterizada com bens. Tem um, uma outra coisa que eu acho que, que aí pode afetar todo mundo de algum jeito: é a, a diferença de preço e valor. Porque muitas vezes quando as pessoas elas quando elas expõem a, a, a riqueza, o patrimônio delas, é uma forma de mostrar o valor delas. Poxa, eu conquistei, eu não é, batalhei aqui, ó, vivo, ó, fui recompensado por isso. Então a gente tem uma... A nossa sociedade, ela privilegia bastante essa coisa da evidência, do, do evidenciar o seu, é, o, seu, loco, eh, o seu... sua posição social. E que a gente não vê em outras culturas, vê mais em outras, menos. Então eu acho que é, uma, é um conjunto de fatores que levam a essa dificuldade. Mas não há dúvida que a temática é um tabu. A gente não discute com os nossos filhos sobre isso. A gente... É... Os nossos
1: pais não discutiam com a gente, a gente não discute com nossos filhos, em geral, não. Né?
2: É, e a gente tem dificuldade mesmo, né, de falar para os nossos filhos, ó, oh, agora você vai ter que mudar de escola porque a gente não tem dinheiro, ó, oh, a gente não vai poder viajar. Ah, mas meu amigo vai, ok, né, amigo, não sei qual é o tamanho do, da pedra do, da família do seu amigo, mas é difícil, é difícil porque a gente também quer prover, não quer, tem, tem um outro aspecto também social que eu acho importante, assim, nós somos uma geração meio sanduíche, porque os nossos pais muitos, né, tiveram aí eram imigrantes, pessoas que construíram né, um patrimônio levou uma vida para a construção do patrimônio e se privaram. Aí, em compensação, provê muito para os filhos. Como uma forma de, puta, não tive, deixa eu dar para os meus filhos. E isso acaba não sendo tão educativo quando a gente olha do ponto de vista é, de educação financeira. Mas o que que vai dizer para um pai que, pô, não teve nada? Né? Eu conheço pessoas, assim, chegaram aqui com uma roupa que tinha no corpo, fugido da guerra. E construiu né, impérios aí, vivem super bem. Poxa, não quiseram privar os filhos de nada. Como é que você julga uma coisa dessa? Porque vocês são planejadores financeiros, vocês sabem disso. A primeira regra é não julgar as decisões de ninguém, né? O, o destino que elas dão pro dinheiro. Mas entender isso e conseguir mostrar para essas pessoas que, que as decisões podem ser mais apuradas e podem ser melhor, é, mais bem administradas, eu acho que é uma missão mesmo. Mas responder a tua pergunta, Leandro. Eu acho que um monte de fator que interfere. Isso. Momento de vida, coisas que antes você valorizava e não valoriza mais, questões econômicas, enfim. Isso me
1: lembra quando eu tava me planejando fazer minha transição de carreira, já faz mais de nove anos, etc. Tava conversando com um monte de gente, né? Todo mundo que mexia com finanças pessoais, eu fui tomar café, almoçar. A gente apiar. conversou
2: a primeira vez sobre isso na piscina do aniversário. Do, do, amigo, do, em comum, do amigo em comum, exatamente.
1: E depois fomos, fomos conversar mais na BIM, na planejar e tudo mais, né? Mas eu me lembro que nessa época teve um amigo meu que, que enfim, tem uma asset né um, há um bom tempo e tal, e tinha, tinha muita gente, e eu perguntei pra ele, ele falou qual que você acha que vai ser a minha grande dificuldade né nesse, nesse mundo aqui, né? E ele falou, cara eu acho que uma das maiores dificuldades que, que eu encontro, que você provavelmente vai encontrar, é que tem um monte de gente, tem um monte de dinheiro que você acha que não tem nada, e tem um monte de gente que tem nada, que se faz passar como se tivesse um monte de dinheiro, então as pessoas uhum. não querem mostrar o que tem ou o que não tem, então é muito difícil arrancar isso dela, é muito difícil da pessoa cair na real e se mostrar e ser até verdadeiro honesta, não só com você, mas com ela mesma, hum. em relação a, a como que ela se relaciona com o dinheiro, quando, se ela tem, quanto que ela tem, e como é que ela vive bem com isso ou não, ou se não tem, por que que não tem e tudo mais, e é o que a gente vê no nosso dia a dia, nesses nove anos aí de planejamento financeiro, eu vi muito disso, muita gente que, enfim, a, né, a gente fala, né, come, come azeitone e rota caviar, né, e, 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 e vice-versa, né, Do muita gente que também, tem um é. monte de dinheiro e que você você vê na rua e fala, pô, coitado, vou dar um dinheiro pra esse cara, porque ele não deve ter dinheiro pra almoçar, né?
2: Esse, essa é uma questão, assim. A gente fez um podcast na CBN, lá, muito legal, que a gente falou sobre o mercado de luxo. Eu até recomendo é, vocês ouvirem, porque realmente foi um dos contos mais interessantes, assim, que a gente gravou, é, e a gente falou com um especialista em mercado de luxo, então a gente falou do mercado de luxo de uma forma geral. E uma das coisas que, e eu concordo muito, e a gente pode levar isso pra todos os mercados, é a gente entender quais são os nossos verdadeiros benchmarks. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente se compara com os Estados Unidos, é interessante, é legal os Estados Unidos, mas a gente tem que se comparar de menos 20 anos. Porque a maturidade do mercado é completamente A maturidade do comportamento das pessoas é diferente. Assim como a gente se comparar com a Ásia. Então ele estava falando, por exemplo, ah, o mercado de pele, né, de, de artigos de luxo de pele. Ok, antigamente era um, uma coisa que era um comportamento muito pre presente, era um consumo muito forte de, de casacos de pele, e agora existe toda essa questão do ambientalismo e tal, né, a dos animais, etc, e tal. Então, assim, é, é mais fácil você convencer eles daquela pauta, porque eles já usufruíram daquilo, é, do que agora, pô, é que aqui não, nem é o não é um consumidor de mercado de pele, mas se fosse era mais difícil de justificar, Por quê? porque tá vivendo aquilo agora, então, é, nós somos seres humanos, então é muito difícil você é, induzir comportamentos em, em maturidades sociais diferentes. E aí o que ele trouxe é o seguinte, por que que também o europeu que eu citei aqui é diferente do americano ou diferente do brasileiro? Porque eles têm 500 anos a mais, 600 anos a mais que a gente. Então eles já passaram experimentaram coisas que pra eles hoje não significam mais o que significava no passado. Não tem as posses. É, é isso. Ele até citou. Ele falou gente, as pessoas compravam título de nobreza pra ter nome que nem era deles, da família dos outros.
0: Sabe é? o que que tá à venda agora? É. Verificado no Twitter. Você vai poder Sim, pagar pra ser verificado no Olha, Twitter. Então... 3 Ainda dólares bem... por mês.
2: Ainda bem que eu já tenho a verificação. <risos> foi free, tá? Mas, assim, é isso, é um, é, as pessoas da, o, hoje, aí você fala, ah, mas aqui, imagina o cara pagar para ser no Twitter, os caras compravam aqui, 300 anos atrás, título de nobreza, e era normal. Como vai ser normal pagar para verificação do Twitter? Daqui 100 anos, eu falo assim, não, os caras faziam um negócio desse. Então, a gente sempre tem que olhar um pouco pro retrovisor. Então, aí, voltando ao ponto aqui do, desse, por que que, o, o, que o, hoje o europeu, ele tem muito mais isso da cultura, da arte, da vivência do, da menos pós por que, que a, a, a riqueza é mais elegante, mais silenciosa? Porque a maturidade é diferente, aqui no Brasil as pessoas estão experimentando agora, gente Né? vocês são da minha geração eu recebi o contra-cheque, eu não sabia quanto que eu tinha que, quanto eu ganhava para dar inflação e eu tinha que assim receber e já ir direto para o supermercado, comprar alguma coisa porque senão o, o, o caminho de casa para o supermercado acabava o dinheiro já. É, a gente estocava comida então, não dá para falar que, poxa, agora que a gente experimenta uma estabilidade econômica, que as pessoas têm condição de comprar né, as coisas, isso eu estou falando aí, né, obviamente, de uma parte do Brasil. Aí eu vou julgar que o cara vai comprar vai financiar um apartamento melhor, que ele vai comprar um carro importado. Não dá, é mais difícil essa comparação. O que a gente tem a oportunidade é que hoje um estado de consciência é muito maior nessa pauta. A gente já entende a informação e, e, e o impacto das nossas decisões, questão de longevidade, que a gente tenha a chance de se preparar durante esse processo, não precisa deixar para a geração seguinte.
1: Né? É, e é um processo né, de conhecimento, né que o que a gente está fazendo aqui, na verdade, o que a gente faz no nosso podcast aqui, o que você faz no seu, no Podisco Meninas, né no, na sua coluna do valor, que aliás, ouvinte, como sempre, vai estar tá tudo lá na, na descrição do episódio, todos os links aqui para você acessar a Ana e, e ver tudo que ela, que ela participa aqui. Mas isso tudo que a gente faz aqui é isso, é disseminar esse conhecimento para que as pessoas cada vez mais tenham contato com esse tipo de coisa, que quebrem esses tabus, que conversem dentro de casa. Aí eu fui fazer curso de mediação, principalmente para ajudar casais a se falarem sobre dinheiro em casa. Uhum. Né? Pra, tem alguns que, né, no, no divórcio, né? em práticas colaborativas, mas tem outros que, que eu ajudo, literalmente, a conversar, né? Porque um gosta de gastar, o outro gosta de né, ver que precisa poupar. E é, e é complexo isso. É muito complexo.
2: É, e, e assim, até a gente... Uma das minhas colunas que eu escrevi, eu conversei com um advogado justamente sobre perpetuação patrimonial. E aí ele me falou uma frase que eu usei na coluna que eu acho que é esplêndida. assim Você consegue regular bens? Você não consegue regular sentimentos. E é isso, assim, quando a gente está falando dessa desse estado de consciência é, que a gente tem hoje, é como fumar, gente. Fumar, todo mundo sabe que mata, comprovado. Tem lá quando você compra cigarro, tem lá a pessoa lá toda ferrada. Você sabe, mas todo dia tem novos fumantes a, do seu cigarro, continua vendendo cigarro, mas o estado de consciência é diferente. Então, hoje uma pessoa que é, se endivida loucamente para ter bens posicionais e que pouco, às vezes, Traz bem-estar para ela, mas traz status e é um atributo importante. A gente também tem que considerar que as pessoas valorizam isso. Ela sabe que putz, o rolê dela não está tão bom assim, né? que uma hora isso vai trazer alguma consequência. Então, eu acho que só o estado de consciência mudar não é o suficiente, mas já é alguma coisa. É, mas
1: é o que precisa para começar a mudar o comportamento, para começar a fazer decisões, tomar outras decisões. Ontem mesmo, tendi uma, uma moça e ela me mandou de ah, carro o meu, meu caso é, é muito grave, eu falei, olha, depende do que você chama muito grave. Você não está endividada, então isso é muito bom. Por outro lado, você está com 53 anos e você ainda não guardou dinheiro suficiente do, do que você deveria ter guardado para a vida que você quer ter. Então, assim, o, que vai, o planejamento financeiro que vai te fazer é trazer muita consciência sobre as suas escolhas futuras. O que você fez até aqui, você vai usar como base de conhecimento para o que você vai fazer no futuro. Agora, a partir de agora que você tem essa consciência, você pode... Fazer Fazer escolhas diferentes para ter resultados diferentes, Mas né? Se você pegar tudo isso agora e falar, ah, tudo bem, mas é assim que eu quero viver, também vou respeitar, não tem problema nenhum. Uhum. Mas se você quer um resultado diferente, se você quer um resultado aqui para ter dinheiro lá na frente, para não poder, para poder não precisar trabalhar, para poder ter uma vida que seja mais tranquila e, e que seja diferente da história dos seus pais, que ela me contou que precisa ajudar os pais, etc. E aí não tem jeito, aí você vai, vai ter que fazer escolhas, né? De deixar de consumir algumas coisas, trabalhar mais, fazer escolhas, né? mas uhum. com mais consciência. E é essa consciência que vai trazendo melhores decisões que levam a melhores resultados. Daí é o, é o ciclo do conhecimento e da, e da evolução em, em várias, em, em todas as áreas, né?
2: É, eu, eu acho, por isso que essa pauta é tão apaixonante. Assim, Total. Total. Né? no fim, porque a gente tá falando de, de, de comportamento. Uhum. Puro comportamento.
1: E você falou uma coisa engraçada, você falou dos sentimentos, né? Na semana passada, tive uma reunião com um casal, e daí os caras começaram a quebrar um pau na reunião, mas quebrar um pau, por que é isso? Porque um quer gastar e o outro, né? Não é que um quer gastar, mas um não tá nem aí e o outro tá super preocupado. Uhum. E daí, em um momento da conversa, falou, não, mas ele não pode sentir isso. Eu falei, opa, peraí, tempo, tempo, vamos dar uma parada aqui, porque assim, quem é você para controlar o que ele vai ou não vai sentir. Você vai uhum. me desculpar. Você controla o seu sentimento? Não. Mas é que controla controlou o dele, pelo amor de Deus. Então vamos entender o sentimento dele para daí a gente, a partir disso, fazer alguma coisa. Mas não dá para você querer controlar o sentimento das pessoas. Mas a loucura vai até esse nível, né?
2: Não, e você coloca, né? Você mistura muito é, as coisas. O fato é que a gente também, é, é, e aí as finanças comportamentais explicam, a gente não atua de maneira preventiva. E tem uma série de coisas que se fossem pensadas preventivamente, né? por exemplo, também é um conteúdo que a gente fez sobre pacto pré-nupcial, até eu trouxe o fato da novela, eu até fiz um videocastzinho, vai pro ar aí no meu, no meu Instagram por esses dias, falando justamente sobre isso, assim, é, coisas práticas que precisam ser discutidas, mas que a gente não enfrenta, porque ela traz... A gente sempre tende a afastar aquilo que não traz bem-estar, que nos deixa numa posição chata. A gente vai postergando. O que é, le... o que é legal a gente quer fazer na hora, e o que é chato a gente deixa pra fazer depois. Imagina só, né, um casal que tá ali, apaixonado, querendo fazendo planos pra casar, escolhendo a música que vai tocar na igreja, tem que falar, não, amigão, então agora vamos sentar aqui, vamos ver como é que a gente vai gerir as finanças, não fazer um pacto pré nupcial vamos pensar qual regime de casamento é mais adequado. Isso é muito chato, é super enfadonho, é um anticlimax, né, o negócio. A gente evita, assim como, poxa, fazer um seguro de vida, caramba, eu lembro quando eu fiz seguro de vida, um seguro de vida pessoal mesmo né? não o coletivo, mas um individual meu filho tinha acabado de nascer eu quase mandei o cara embora daqui de casa eu falei, meu filho, vaza daqui, imagina meu filho tá ali lindo, um monte de desgraceira dessa e tal então, são coisas que também são sentimentos que afloram e que a gente não quer tratar Poxa, abrir a, a fatura do cartão de crédito, isso traz taquicardia, real. Uma, uma, uma pesquisa da, da Universidade de Cambridge mostra investimento-fobia. As pessoas têm fobia de falar de dinheiro, porque é mais do que só dinheiro. Tem a ver com sucesso, com fracasso, com as decisões certas, com as decisões erradas, com o julgamento alheio, com a sua posição na sociedade. Então, tem tantos fatores que envolvem que é muito difícil. Por isso que eu acho que a profissão de, de planejador é uma profissão que tende a crescer muito uma das coisas que eu faço hoje em dia eu sou a representante do Brasil no PSI, que é o Professional Standard Committee lá do FPSB, Aqui eu acho que eu estou falando uma comunidade que entende essa sopinha de letrinhas aí, mas é um grupo multidisciplinar, tem gente é, de vários países, eu represento o Brasil, fui indicada pela Planejar para representar o Brasil nesse grupo. A gente discute justamente essas questões de, de qualificação, é, técnicas, de comportamento, de ética para a pra profissão de planejadores ao redor do mundo. Essa é uma questão Ó, tem gente da Alemanha, tem gente da Inglaterra, tem gente da África do Sul Austrália, Holanda Brasil, tem mais um ou dois países Estados Unidos, e assim todos têm a mesma questão não tem nenhum país que fala, ah mas isso aqui, não, poxa é como a gente consegue ter um processo é, junto com o cliente de captura de informação, como você consegue criar um, um laço de confiança e esse laço de confiança ser longevo, que você ajude a pessoa em todas as etapas do que ela precisa, desde a ética que você precisa ter para atuar, colocando sempre os interesses do, do cliente em primeiro lugar, mesmo que esses interesses sejam interesses que não façam sentido para a tua cartilha, mas façam sentido para a vida da pessoa. Então, assim, mostra claramente nesse grupo que a gente discute, a gente teve reunião, sei lá, umas duas semanas com, com temas legais que a gente está discutindo ali, falando das tecnologias, como é que as tecnologias elas servem de acessório, porque a tecnologia vai substituir qualquer coisa. Que coisa que hoje um planejador faça, menos o relacionamento que ele, que vocês podem ter com seus clientes. E é isso que é super relevante. E isso, é, de novo, né colocando em perspectiva mundial, nós estamos no pé de igualdade. Não deixamos a desejar a ninguém. Acho que até a nossa cultura favorece a nossa esse nosso calor humano, essa coisa da gente é, ter mais facilidade nos relacionamentos. E isso acho que é uma competência super importante, uma competência core que os planejadores têm que investir para se diferenciar no seu negócio.
1: É o que a gente sempre fala por aqui de pessoas que vêm antes de números, né? Quando a gente fala uhum. de planejamento financeiro, óbvio que a gente tem que olhar número, fazer conta, saber de mercado, investimento, etc. Mas se a gente não olhar para aquele ser humano que está ali, né, envolvido com outros seres humanos, com família, com todas as suas decisões e de sincrasias, e tudo mais, não vai adiantar nada que a gente só vai ficar fazendo planilha e não muda a vida de ninguém, né? Bom, assim, tem papo aqui pra mais de metro ainda, é, né? Opa. E você vai ter que voltar nem outras vezes. Eu falei da
2: minha transição de carreira? Pô. Pois
1: é, Eu vai ter vida. que vir outras vezes, vai fazer o que, né? A gente vai, já, já fica o convite. Quando você quiser, a casa é sua Só bater na porta, a gente, a gente deixa você entrar Legal. E, e a gente Sempre pede aqui, antes do, do final do episódio Uma dica de livro, de filme, de série Alguma coisa que você, que tenha te marcado Ou que você esteja consumindo agora Que você queira deixar de, para o nosso ouvinte
2: Olha, gente Eu sou, assim Uma devoradora de séries E livros é, Eu gosto de vários Eu acho que é, vários aqui Já devem ter sido sugestões como os livros do Daniel que eu gosto demais todas as séries tem a ensinar as colunas que mais dão repercussão que eu escrevo são as que eu tiro as lições financeiras, uma das mais lidas foi as cinco lições financeiras de Breaking Bad quem não assistiu essa série antigona mas é a melhor série da vida que eu já assisti, e eu assisti agora uma recente que eu acho que vale a pena, eu assisti, terminei esse final de semana, que é a Dropout que conta a história daquela menina que abriu uma startup na área de médica que era é, descobrindo lá o, o que a proposta era com uma gota de sangue você fazer todo o diagnóstico dos pacientes. Não é um documentário, mas é uma série baseada na história dela. Ela foi julgada e condenada em janeiro desse ano. O negócio aconteceu lá atrás. Acho que essa série ela tem bastante coisa. Pelo menos ali tem vários ensinamentos legais que, que a gente que trabalha na área financeira vale a pena. Acho que primeiro ela traz um pouco desse, desse contexto de startups, de novos negócios, os novos investimentos o quanto isso também a gente está vendo aí numa terra de ninguém em muitos negócios então ali mostra algumas evidências de, de, de lições que a gente pode tirar para os planejadores que estão assessorando pessoas que querem abrir seu negócio Eu acho que essa é uma, uma perspectiva da série a outra é como as fraudes são iguaizinhas só muda o animal ou é avestruz ou é boi ou é camarão ou só muda o produto ou é telex free ou é a, a, assim só muda, o, a estrutura da narrativa é exatamente a mesma eles só colocam os personagens diferentes e nesse caso a mesma coisa, ela mostrando ali coisas que não sabia a vista grossa que as pessoas fazem porque elas querem acreditar tem muito viés da confirmação presente na série, que a pessoa fala assim não, mas as pessoas querem que dê certo elas não olham se realmente o negócio vai dar certo então é uma mais atual aí só para não falar de coisas que certamente outras pessoas já indicaram, chama Dropout. Ela, acho que está no Netflix, mas hoje tem tanto canal de streaming, é, mas é uma baita de uma série para contar essa história e, e, e... que mostra, desde o lado do mercado de capitais, ou seja, né, os, a participação dos VCs, né, dos Venture Captors in, nesse tipo de investimento, é, o quanto também eles precisam ser mais diligentes né, no, nos investimentos que estão fazendo, obviamente que é, um cap, é, que é um investimento de risco, mas com, eu acho que mostra essa perspectiva do mercado de capitais, do fraudador, dos investidores. Eu acho que é uma série legal aí, fica a minha dica.
1: Muito bom. Eu vou dar uma dica de livro aqui, aproveitar que ninguém me perguntou, Leandro não perguntou, a gente sempre pergunta só para o entrevistado, mas você falou agora há pouco dessas conversas difíceis que tem em finanças e eu indico este livro, Conversas Difíceis do Douglas Stone, que é um livro que narra muito em como ter essas conversas, como enfrentar essas situações, de falar de tudo que é difícil, né num, num, em qualquer relacionamento sempre vão ter conflitos, sempre vão ter interesses diversos e como a gente pode e deve enfrentar essas coisas em qualquer relacionamento encarando, né? E falando de uma forma gentil, de uma forma respeitosa mas de uma forma muitas vezes firme e negociando, né? Porque no final das hum. contas é nosso nossa vida quando a gente fala de escolhas e escolhas entre pessoas e intertemporais, tem muitas dessas conversas que são são muito, muito bacanas. Então esse livro Conversas Difíceis fica como sendo a minha dica aí para o nosso ouvinte também.
2: Posso dar um bo bônus de dica? Sempre. Porque eu acho que a gente falou um pouco aqui, acho que da minha experiência aí, né, nas redes sociais, é, de como usar um pouco a, a, a imagem para levar esse conteúdo. É uma coisa que muita gente tem dificuldade. Eu acho que existem ainda pessoas que exploram um pouco as redes sociais. Tem muita gente boa que não usa as redes sociais e tem muita gente que, ó, tá ali mais ou menos e tá explorando pra caramba as redes sociais. E aí, então, eu queria dar a dica desse livro aqui, ó, Seja Inesquecível. Esse esse livro aqui é do, foi escrito pelo Roberto Kovalik, é, jornalista da Globo, a, que é um entusiasta de educação financeira, um cara é, muito legal, ele já me entrevistou algumas vezes, inclusive a primeira vez que eu fui para o Jornal Nacional, minha gente, ele que me entrevistou, é um cara super bacana. É Lenny Quirilos, o Robson Gonçalves e a Cíntia Borsato, editora do, do Jornal Nacional por um tempo. E a Leni Quirilos ela é fonoaudióloga que trabalha com comparação de elenco do, do pessoal da Globo. Então, eles escreveram esse livro, que é Acabe com o Medo, Domine a Linguagem Corporal e Verbal e Use a Neurociência para Expressar as Suas Ideias e Encantar Qualquer Público. Então, é um livro super legal, com dicas bem bacanas de como você pode usar mais a sua oralidade, a sua imagem para levar conteúdo, e mesmo que não seja fazendo uso nas redes sociais, até na criação de um diálogo ali, de uma conversa bacana com o seu cliente. É um livro legal que eu recomendo para vocês.
1: Muito bom. Duas excelentes dicas. Três, contando com Breaking Bad. E para ir procurar depois a coluna da Ana, na, falando as assim, cinco lições financeiras do Breaking Bad. Muito bom. Excelente, ouvinte. Mais aqui um daqueles episódios inesquecíveis também. E a Ana já aprendeu como ser inesquecível e certamente trouxe isso aqui para gente. Ana, te agradeço demais a tua presença aqui, tua gentileza de, de vir aqui estar com a gente, falando de todo esse seu conhecimento e toda a sua história. E para você, ouvinte, fica o convite para divulgar nas tuas redes também, divulgar tudo que você ouviu aqui, divulgar o nosso podcast compartilhar com a gente o que, quem você quer ouvir, sobre o que você quer ouvir que a gente faz esse podcast pra você e semana que vem tem mais Planejamento Financeiro até lá